1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in deze aflevering? Morgen begint de week van de circulaire economie. En daarom gaan we het hebben over recycling, biomimicry en andere facetten van de kringloop-economie.
2: Jo Bruns, de Vlaamse minister van Economie en Wetenschapsbeleid is hier. En we praten met hem over de Einstein-telescoop en andere zaken. Gus Prevaux, onze analist spiritualiteit, geeft een flitscollege over carnaval. En er is een column van Hugo Luiten.
1: De stemming duurt vandaag maar één uur, want we maken plaats voor de voetbalderby Rode JC en in de eerste divisie. En die wedstrijd begint om kwart over twaalf.
2: Morgen dat begint voor de achtste keer de week van de circulaire economie. Dat is een jaarlijkse campagne om circulair ondernemerschap te promoten. Dat is hard nodig, want het onderzoek blijkt dat nog geen 15% van ons bedrijfsleven circulair te noemen is. Hergebruik van afvalstromen staat dus op een laag pitje. We gaan erover praten met Yvonne van Lid. zij is docent en onderzoeker aan de Fontes Hogeschool... en met Stefan Damer, directeur van de firma Blue Plastics. Welkom allebei... Ik Yvonne ja. van Letten, om met u te beginnen. Wat is circulaire economie?
3: Ja, voor mij is uh, circulaire economie uh, het echt anders omgaan, anders denken over grondstoffen, producten, processen en services of diensten.
1: Oké, okay. met als resultaat uh, geen afvalbergen meer, alles ja. wordt hergebruikt.
3: Ja, maar het gaat nog veel verder dan dat. Ik vind dat het ook echt een verandering is om uh, langer met spullen te doen, te bedenken, kunnen we spullen anders uh, ontwerpen? Met minder, uh, product, minder uh, grondstoffen. En kunnen we bijvoorbeeld uh, richting een deeleconomie, uh, dat je wat anders gaat denken over bezit, dat hoort ook allemaal ja, bij kort de kortom, Het is echt een economie. containerbegrip,
1: circulaire ja, economie. Ja, zeker. En dat moet in de plaats komen van het huidige systeem, dat is ingericht op maken, gebruiken en weggooien. weggooien Want ja. dat
3: is niet meer houdbaar. Ja, dat lineaire systeem, ik denk dat we dat om ons heen allemaal zien. Uh, er zijn grondstoffen die eindig zijn, die opraken op termijn. We zijn ook afhankelijk van buitenland, uh, geopolitieke situatie erbij. En we hebben aan de andere kant, uh, ja, aan het einde van de levensfase van een product, uh, hebben we heel veel afval en de milieubelasting daarbij.
1: Ja, ja. Stefan Damer, u bent van Blue Plastics. Mee eens met die bureau? Ja, ik, ben, ik ben
4: het er zeker mee eens. Hergebruik is uh, heel belangrijk. En uh, uh, het kan ook. Dus uh, het, de verandering die gaande is. Want ik vind wel dat er een verandering gaande is. Uh, mensen zamelen meer in. Uh, herverwerking wordt veel meer nagekeken. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in het hergebruiken van materialen, Of het, her, uh, het opnieuw bruikbaar maken van materialen, grondstoffen hergebruiken. Ja, dat gebeurt echt veel. Ja, vroeger
1: heette dat toch gewoon cradle to cradle, hè? Ja, dat is... Uh, ja, die term uh, is een beetje uitgestorven.
4: Ja, maar dat is wel wat het zo'n beetje op neerkomt, zeg maar. Dus ja. Dat je aan het eind van de levensziektes dus het weer tot het begin toebrengt. Ja. Ja. Ja.
1: Waar kun je circulaire economie toepassen? In dat, welke sectoren?
3: Dat kan heel breed. Ik denk Landbouw, in alle bijvoorbeeld? sectoren. Denk, ja, denk Landbouw, ook maar ook de productie van uh, high-tech equipment. Uh, eigenlijk en ook overal. de
1: maakindustrie.
4: Ja. De bouw? Zeker. In zeker, zeker. Zeker. bouw gebeurt ook heel veel. Uh, naar isolatiematerialen. Hergebruik van puin. Uh, hergebruik van beton. Uh, dus dat gebeurt in de bouw is juist een, een, een sector waar heel veel gebeurt op hergebruik van materiaal. Ja. Maar, dan moet je, maar er net... je moet tegenwoordig uh, stikstof, uh, aan stikstofnormen voldoen. En dat is iets anders, dat, je, dat kan je niet zomaar kopen. Dan moet je aan die regelgeving
1: die je gaan voldoen. Dus je moet wel? Je, ja.
4: ja, je wordt verplicht. Uh, Zeker. Uh,
1: zeg maar. ja. Nu is er net een rapport verschenen van het Plantbureau voor de Leefomgeving. Uh, de afspraak is dat we in het jaar 2050 helemaal circulair zijn. Maar die kringloop-economie die loopt voor geen meter. We liggen enorm achter. Uh, waarom schiet het niet op? Yvonne van Let, ja. enig idee?
3: Nou, als ik de parallel eventjes maak met de energietransitie... dan is de circulaire transitie veel, veel complexer. Uh, enerzijds omdat het over wat we net constateerden... het gaat over alles, hè, alle sectoren. Uh, het gaat over producten, over diensten. Maar ook de impact uh, van het afval en van de milieubelasting is heel divers. En daar komt ook bij uh, dus de geopolitieke afhankelijkheid en andere factoren... Um, de grondstof. Uh, ja, je hebt met een hele keten te maken. Ja, dus he, die voor ondernemers
1: is het een heel, ge heel gedoe, zeg maar. Het is heel gecompliceerd. Ja. Misschien ook wel heel erg duur, die transitie. Ja,
3: komt natuurlijk ook bij kijken. Uh, maar je moet vooral ook die hele keten van producent tot afvalverwerker eigenlijk meekrijgen daarin. En de consument speelt denk ik een hele belangrijke rol. Ja, en voor de consument is ook die transitie veel. Uh, complexer en moeilijker te begrijpen, denk
1: ik. Mm -hmm. En wie geeft het goede voorbeeld? De kleine start-ups. Zoals uw bedrijfje. Ja. Meneer Damer, u bent van Blue Plastics, jullie zitten op Camelot en zit dat geleen. Wat doen jullie precies? Uh, wij uh, recyclen Polymeren.
4: Plastics eigenlijk. Plastic. En wij focussen op uh, transportverpakkingen. Dat zijn verpakkingen die leven maar heel kort. Hè. Die zorgen ervoor dat het materiaal dat geproduceerd is bij een fabrikant... naar een gebruiker wordt gebracht. Dus als je potjes van de hak uh, zeg maar... die moeten bij de Albert Heijn in het schap of bij de Jan Linders... daar zit een fodertje om en er zit een kartonnetje onder... alleen maar om die potjes veilig en schoon en droog in het, in het rek te krijgen. En dat plastic dat is, heeft een maand geleefd, heeft zijn functie gehad en is eigenlijk niet gebruikt. Tenminste, heeft daardoor wel een hele hoge uh, milieubelasting. Omdat je uh, in die korte tijd, van, afval, van product naar afval... Um, uh, ja, het gaat heel snel. Dus daardoor heb je een hoge CO2-belasting van, van je gebruik. Die folies willen wij terug herverwerken in dezelfde folies om datzelfde nog een keer te kunnen doen. Dus
1: dat jullie diezelfde... maken van afvalplastic <kuggen> uh, nieuwe rollen plastic folies. Daar komt het, ja. daar komt het op neer. Gezegd. Die teruggebruikt kunnen worden in de oorspronkelijke toepassing. Ja,
4: één keer of eindeloos? Zeven keer. Wij gaan nu uit van zeven keer. Oké. Okay. En uh, uh, omdat je in die kringloop als je daarin bezig bent, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is eindeloos voor nu. Maar als alle folie herverwerkt zou worden op dezelfde manier. Dan denken we dat je zeven keer voordat je moet gaan boosten. Voordat je um, uh, uh, de eigenschappen weer omhoog zou moeten brengen. Ja. En hoe komen jullie aan dat afvalplastic? Ja, het wordt ingezameld. Het uh, 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 komt van een Albert Heijn, van een Aldi, van een Jan Linders. Die uh, zamelen dat alleen maar ook. Um, uh, bij VDL wordt het ingezameld als ze auto's voor fabriceren. Onderdelen komen ook in Plastic folie aan. Ja. Uh, bij Bol.com, het uh, distributiecentrum, daar komen heel veel van die foliestromen uh, bij elkaar.
1: Ja, het is toch een, zit toch in de proeffase, zeg maar? Ja. De bedoeling is om volgend jaar een echte fabriek op te starten. Ja. Er is 21 miljoen euro voor nodig. Ja. Wie, wie betaalt dat?
4: Uh, het zijn uh, privéondernemingen die daar uh, de grootste hap uh, in zetten. Ik uh, werk zelf voor een distributiefirma van polymeren. En wij kunnen niet. Uh, aan de vraag van de klanten voldoen. We hebben dat geprobeerd hè, om materialen te kopen en naar onze klanten te brengen. Dat gaat niet zo goed. Uh, dus uh, uh, ja, dan moet je het zelf gaan doen. Ja, en is dit een veelbelovend post idee? Jazeker. Ik denk dat wij 30% van de energie nodig hebben met vergelijking met andere uh, installaties. Waardoor we uh, ja, op een veel efficiëntere, goedkopere manier uh, een beter product naar de markt kunnen brengen.
1: Yvonne van Lid van de Fontes Hogeschool, meer speciaal voor het expertisecentrum Circulaire Transitie. Jullie doen dus ook een onderzoek?
3: Ja. Voor, uh, voor wie? Eigenlijk uh, hebben wij uh, wat we noemen Living Labs opgezet. En dat zijn uh, plekken om te experimenteren, om te leren, gezamenlijk met het uh, MKB, bedrijfsleven, maar ook overheid, organisaties en met studenten natuurlijk en onderzoekers dus dat is een uh, ja, hele interactieve plek. Ja, dus om het onderwijs samen...
1: helpt het bedrijfsleven om, de...
3: ja, om, een stukje om die circulaire te processen te versnellen. Te... Ja, okay. ja. Ja. Hey,
1: um, die omschakeling naar natuurzaamheid is vaak ingewikkeld en, en duur. U zegt kijk naar nou hoe de natuur dat heeft opgelost en dat is de essentie ja. van biomimicry. Hè?
3: Ja biomimicry dat staat eigenlijk voor bios en mimesis en uh, het het lijkt alsof dat uh, het imiteren van de natuur is, maar het gaat nog wat verder dan dat. Uh, je kunt een heleboel vormen en structuren uit de natuur bekijken. Uh, de natuur is vaak heel materiaal en energie efficiënt door zijn bouw met die structuren. En dat kun je natuurlijk kopiëren in je eigen producten en processen. Ja, want de
1: natuur heeft 3,8 miljard
3: jaar ervaring, ervaring met daarmee. efficiency, ja. ontwerp, kringloop. Ja. En daarbij kun je ook nog naar de natuur kijken als maatstaf. De natuur doet eigenlijk zijn processen zonder giftige afvalstoffen. Hè? Of überhaupt zonder afvalstoffen. Dus je kunt ook naar processen kijken en ja, proberen om daar dus je lering uit te trekken. En je inspiratie vandaan te halen ja. om processen op die manier op te zetten.
1: Kunt u een paar voorbeelden noemen? Wat kunnen ontwerpers leren van de natuur?
3: Ja, uh, denk maar eens aan uh, bijvoorbeeld een veer. Als je een veer hebt van een vogel uh, en die uh, haal je een beetje open en je strijkt er met je vinger weer langs, dan sluit die zich automatisch. Dat komt door hele kleine structuurtjes op die uh, veer en ja, eigenlijk is dat een soort mechanisme om bijvoorbeeld uh, een ziplockback op, uh, op te ontwerpen. Of er zijn bijvoorbeeld kevers in de woestijn, die hebben een bultig ruggetje. En door de, ja, door de hoogtes en laagtes in dat schildje van die kever kunnen ze water uit de lucht opvangen. En uh, ja, in zo'n droge omgeving als een woestijn is dat natuurlijk van levensbelang. Ja.
1: Dus Eigenlijk zo... niks nieuws, want Leonardo da Vinci die tekende al in de 15e eeuw vliegmachines. Ja. En die keek heel goed naar de vleugels van, van
3: vogels. ja. ja. Dus, dus die houdt zich al bezig met uh, ja. biomimicry. Ja, zeker. En ik denk dat wij het gaandeweg een beetje zijn kwijtgeraakt. Hè? Onze uh, directe verbinding met de natuur. We zijn een beetje verleerd om goed te kijken naar die natuur.
1: Ja. Het is gebaseerd op, op zes principes die in de natuur voorkomen. Uh, ja. Noemt ons een paar.
3: Ja, dat zijn de Life's principles. En dat zijn echt de strategieën uit de natuur. Dus we imiteren niet per se één organisme. Uh, de biomimicrie gaat dan verder dan dat. Het is op zoek naar die strategieën. En die dan proberen te gebruiken voor je eigen ontwerp. Uh, en een van die strategieën is bijvoorbeeld. Uh, wees afgestemd op je lokale omgeving. De natuur die bouwt met, bouw, met grondstoffen. Die erg in een directe omgeving zijn. Uh, en met bouwstenen. De elementen die heel veel voorhanden zijn. Terwijl wij... Uh, Bijvoorbeeld voor de energietransitie en voor alle nieuwe duurzame energietechnieken maken we gebruik van die zeldzame aardmetalen. Mm -hmm. De natuur die bouwt meer met de veel voorkomende elementen zoals koolstof, zuurstof, stikstof. En haalt zijn uh, grondstoffen heel dicht ja, om ja. zich heen
1: vandaan. En, en heel concreet, welke bedrijfstak heeft het meeste baat bij deze toepassing? Ik Is dat denk, valt de voedselindustrie misschien?
3: Nou, ik denk dat dit wel voor alle sectoren kan gelden. En juist uh, in het begin van je ontwerp, uh, als je nadenkt over een circulaire economie, dan kan het op designgebied, op het ontwerpvlak, al uh, inzichten bieden. Om gewoon die, dat omdenken te gaan doen. En uh, ja, eerst eens te kijken hoe doet de natuur het? De natuur produceert zonder afval. Uh, wat kunnen wij daaruit leren?
1: Ja, maar de dame, ja. had u er ooit van gehoord? Van deze... Ja, Theorie. De basisprincipes,
4: jazeker. Ja. En, uh, en doet u er zelf iets mee? Ja, wij gebruiken ook lokaal afval als grondstof, uh, zeg maar. Dan heb je minder transportkilometers. En uh, je kan het dan ook lokaal weer, uh, weer afzetten. Dus uh, ja, wij, wij maken gebruik van die basisprincipes om dicht bij huis te houden. Ja. En, uh,
1: ja. Dus ondernemers doen er verstandig aan om biologen toe te voegen aan hun... Team van ontwerpers.
3: Ja, zeker. Ik denk bij biomimicry laat ook zien dat uh, je kunt dat niet alleen doen. Hè? Je hebt de biologische kennis nodig ja. en die kun je ook wel opzoeken. Er zijn ook veel databases. Er is ontzettend veel biologische kennis uh, voorhanden, maar die moet je dan wel weten te vinden ook. Dus het is goed om met biologen te werken, met technologen, met ontwerpers. Dus het is een heel divers uh, vakgebied ja, eigenlijk waar je het gezamenlijk doet.
1: Moeder natuur is de allerbeste designer dier. Die er is eigenlijk
4: wel. Ja. Zo één haakje. Ja. Het moet wel geld opleveren. Anders is het niet sustainable. Als je als het niet uh, 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 in ons principe onze wereld draait om het maken van geld en als je in uh, je kunt een heel mooi proces bedenken, maar als je daar geen financieel voordeel uit kan halen, dan blijft het niet bestaan in onze wereld. Ja.
1: Is dus er dus financieel voordeel uit te halen?
4: Bijvoorbeeld
3: lid? Ja, ik wil dat enigszins betwisten, uh, want er zijn ook natuurlijk andere modellen. De, ook de economie uh, heeft een omslag, een transformatie nodig, denk ik. Uh, wat minder egocentrisch en wat minder uh, berust op geld als waarde. Maar je kunt ook richting meervoudige waarden gaan denken en richting uh, ja, de purpose-economie of... Uh, uh, ja, de andere begrippen, zeg maar. Hè. Ook het economische model is denk ik toe aan. Uh, ja, weg met
1: de tekens uit, uit uw ogen, euh, meneer mene Dames. <laughs> voor, nu, voor nu is dat. Ik, ik ben het mee eens hè, dat de lange termijn.
4: Maar die transitie is nog veel moeilijker. Als je nu iets wil doen, moet je, pas je binnen het huidige systeem, moet je pas binnen het huidige systeem. En dan kan je uh, uh, echte stappen ondernemen om hergebruik. Uh, uh, en een circulaire economie te ja. promoten. Ja.
3: Nou, dat ben ik ook wel eens, hoor. En ik denk, biomimicry laat ook wel zien dat met minder grondstoffen... Uh, kun je soms uh, eenzelfde stevig ontwerp maken. Hè? Kijk maar eens naar botten waar dus de sterkte zit op de plekken waar die nodig is. En uh, op andere plekken uh, is het juist wat hol en poreus om het lichter te maken... En ja, die voordelen benutten organismen, hè? dieren natuurlijk, om te bewegen en om lichtvoetig te zijn. Uh, ja. Maar voor ons zou dat winst zijn op materiaalgebruik. Uh, ja.
1: Goed, terug naar de circulaire doelen van het kabinet, die we dus met dit tempo niet gaan halen. Uh, het planbureau zegt, er is meer dwang en drang nodig. Mee eens? Nee, ben
4: ik het niet mee eens. Uh... Dwang is heel moeilijk in, de, in deze om, uh, om op te leggen. Uh, uh, richting geven en uh, uh, subsidies in ontwikkeling. Ja, maar bij de uh,
1: klimaattransitie zit er ook dwang achter. Hè? Dat is toch het enige dat helpt?
4: Ja, nee, dat anders, denk,
1: anders gebeurt dat niet.
4: Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat je uh, uh, door dwang... Het ja, is hoe je dwang toepast. Maar uh, uh, richting geven en begeleiden en ondersteunen helpt veel meer. Je moet je focussen op de plekken waar de verandering al begint. En dan draag je op die manier, verandermanagement uh, uh, is op die manier. Je richt je op de groep die graag wil veranderen. wel waarover dit?
3: Dwang en drang? Nou, ik uh, sluit me helemaal aan bij meneer Dame. Uh, want uh, ja, ik denk ook dwang en drang is niet de weg, maar uh, goed beleid en die stip op de horizon, duidelijker van waar gaan we met z'n allen heen. Dat wel.
1: Ja. Beleid en waar we heen gaan is het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Ja, Doe? dat ja. is een mooie samenvatting. Hartelijk dank, Yvonne van Lid van Fontes Hogeschool en Stefan Damer van Blue Plastics. En morgen begint u dus de week van de
2: circulaire economie. En zometeen neemt de Vlaamse minister van Economie en Wetenschapsbeleid plaats aan onze tafel. Jo Broens heeft 6 miljoen euro overgemaakt aan de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. Daarover zometeen meer. Eerst Harry Styles.
0: She walked away through a cheap pack of cigarettes, hardly mixed with a bit of intellect, and all the boys that were saying they were into it. Such a
1: Kiwi van Harry Styles in de stemming van L1. De Einstein-telescoop wordt mogelijk in Zuid-Limburg gebouwd... maar is een in initiatief van de drie grensregio's. En dat verklaart waarom de Vlaamse overheid 6 miljoen euro investeert... in dit wetenschappelijk zwaartekrachtproject. Over dit observatorium, maar ook over andere zaken... gaan we praten met de Vlaamse minister Joop Bruns. Want deze Maaslander gaat niet alleen over wetenschap... ook over economie,
2: landbouw, werk en innovatie. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, u wil uh, graag meebetalen ja, het al, aan de veelbesproken Einstein-telescoop. Uh, 6 miljoen van Vlaanderen. Um, waar is het voor bedoeld eigenlijk?
5: Ja, het is inmiddels al, al 13 miljoen dat we in de voorbereiding van dit uh, belangrijke project steken. Hè. U sprak inderdaad over de zwaartekrachtgolven. Uh, dat spreekt wat tot de verbeelding. Een uh, beetje high-tech, een beetje moeilijk voor de mensen. Maar de essentie is dat het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is dat ons kennis oplevert, wetenschappelijke inzichten oplevert, die ja, dan weer kan gebruikt worden in toepassingen van iedere dag. Ik denk bijvoorbeeld aan de medische wereld. Ik was als kerstvers op bezoek in Zwitserland, in het CERN, ook daar waar heel wat slimme wetenschappers van de wereld verzameld ja, zijn. is dus ook vergelijkbaar, is dus ook onderwijs, Vergelijkbaar onderwijs, onderwijs, onderzoek ja. en uh, de CT-scan, eh, uh, die we allemaal kennen als we een probleem hebben om te kijken waar het probleem juist zit in ons lichaam. Dat zijn toepassingen bijvoorbeeld die ontstaan zijn uit wetenschappelijke inzichten, van, het, van onderzoekscentra van dat niveau. Ja, dus het is belangrijk dat al die wetenschappelijke kennis, ook met de Einstein-telescoop, dat we die gaan kunnen inzetten voor de ja, medische wereld, bijvoorbeeld toepassingen die ertoe doen iedere dag in het leven van ons allemaal. Ja, Het is een internationaal project, u betaalt ja. daaraan mee, maar is er ook voorzien dat Vlaamse instellingen
2: daar ook direct... Ja, bij betrokken raken bij die Einstein-telescoop, mocht die er komen hier?
5: Ja, absoluut. Ik denk dat het de opzet is om alle kennisinstellingen, universiteiten, onderzoekscentra in Nederland, Vlaanderen en Duitsland, die vandaag al tot de top in de wereld behoren, om daar de krachten te bundelen, om zeg maar ja, de, de slimme kop in de wereld naar hier te halen, om echt wereldspeler te zijn op, op dat niveau, om die wetenschappelijke kennis te vermarkten ook, te valoriseren naar allerhande toepassingen in het leven van, van ons allemaal en iedere dag. Dat is wel de essentie van wat we daar willen gaan doen. En en de voorbereiding bedrijven. Mee enthousiasmeren om ja, hun productie bijvoorbeeld al voor te bereiden. in, in het licht van de, van de bouw van de telescoop op het Drielandenpunt uh, ja, Duitsland. Hoe doet
2: hij dat? Om die Vlamingen daar ook ja, enthousiast voor te
5: maken? Ja, we hebben nu een stuurgroep in Vlaanderen. Hè, onder leiding van een, een, een manager die het wetenschappelijk project voorbereidt voor ons. Ja, en die ook al het project gaat toelichten aan de bedrijfswereld, zeg maar. Hè. Uh, want bij de, bij de bouw van zo'n ondergronds telescoop. gaat heel wat uh, voorbereidend werk aan te pas... Zodanig dat ondernemers al kunnen anticiperen, in functie van hun kennis, van hetgeen wat zij produceren, van de betonfabriek als het ware, tot de glasfabriek, ja, welke mogelijkheden zij hebben in de uitbouw van, uh, en de bouw letterlijk van, van zo'n telescoop. Ja, de definitieve keuze zal pas uh, ten vroegste zeker. volgend jaar zijn. Het zou ook maar, nog Sardinië kunnen worden. Juist, hè, we zijn in competitie met deze regio, met uh, Sardinië in Italië. Het is dus belangrijk om een zo sterk mogelijk dossier voor te bereiden. Ja, lobbyt
2: u mee gezamenlijk? Vlaanderen, Nederland, Noord-Rijn-Westfalen?
5: Ja, heel, uh, heel actueel ook. Hè. We hebben vorige week een uh, nederlands vlaamse top gehad. Het kabinet Rutte heeft de Vlaamse regering ontmoet ik heb daar met mijn... Uh, Collega en mevrouw Adriaanse gesproken over dit dossier. En je voelt heel goed rond de tafel dat, dat heel wat Nederlandse ministers... maar ook de Vlaamse project erg genegen zijn. En eigenlijk vanuit zijn eigen achtergrond het project wil steunen. Ja,
2: Het is ver weg. Hè. Het is ver weg voor Den Haag. Het is ver weg voor Brussel. Dit is toch ja, grensgebied, eh, achterland. Is er eh, voldoende aandacht in die hoofdsteden voor het project hier in de, in de regio? in de
5: periferie? Ja, het is aan ons natuurlijk om, om ambassadeur te zijn voor zo'n belangrijk wetenschappelijk project, maar ik denk wel dat um ja, het besef er is dat dit heel deze regio, Vlaanderen, Nederland, Duitsland, ja, op het allerhoogste niveau in de wereld kan tillen. En dat ons dat, ons dat echt op de wereldkaart zal zetten. En dat besef is er in Den Haag, dat besef is er in, in Brussel. Maar het blijft natuurlijk een wedstrijd en die moet gelopen worden. Ja, Maar het zal de regio wel kunnen veranderen, stel we halen dit binnen dit project. Ja, ontegensprekelijk. Hè. Het, het zal een magneet zijn voor de slimste mensen in de wereld die willen naar hier komen, die willen deel zijn van, die, van het wetenschappelijk onderzoek. Hè. Zwaartekrachtgolven, die, die leer je iets over ja, hoe het heelal eruit zag euh, na de oerknal, ja. als het ja. ware. Maar heeft de
2: gewone maar, man daar ook iets aan? Ik hoor mensen denken van ja, er komen allemaal wetenschappers, maar wat, 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 wat ja. is het voor mij?
5: Ja, dat is natuurlijk de essentie, heb ik begrepen, want als wij hier spreken over de zwaartekrachtgolven, daar hebben ze thuis inderdaad niet veel aan, maar het gaat over die wetenschappelijke kennis, die daaruit voortkomt, die je kan gebruiken, een toepassing van iedere dag. Het gaat over microchirurgie. Hè, om, om om nog veel gerichter bijvoorbeeld kankerbestrijding te kunnen ja. doen. Heel concrete toepassingen, die komen voort uit die kennis. En daar is het ons om te doen. Ja. U bent minister in de Vlaamse regering. België heeft heel wat regeringen trouwens. Hè? Zes.
2: Zes hè? Ja. <laughs> Ongekend voor ons. Ja. Uh, u komt uit Kinrooi, dat grenst uh, voor mensen die dat niet weten... aan Torren, Stramprooi. Dat is de ja, meest noordoostelijke oostelijke exact. gemeente van België. Exact. En ik zag, u bent uh, minister, maar u bent ook nog... Titulair burgemeester?
5: Ja, maar dat betekent dat ik uh, die titel nog wel draag, maar niet uitvoer. Hè. Op dit ja. ogenblik is er een, een waarnemend burgemeester, want het zou een beetje te zot zijn. We werken nu al 100 uur per week, dus dat ja. gaat er zeker niet meer bij. Hè. Dus, waarom
2: blijft u dan burgemeester
5: in naam? Dat is zo voorzien in onze, in onze statuten. Okay. Dus in, in België kan je morgen weer minister af zijn, en dan word ik gewoon terug burgemeester. Zo werkt ja, dat. Ja. 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 Ik ben ik niet ontslagen als burgemeester. Nee, nee. nee. Maar He ik voer het mandaat op dit ogenblik niet uit. Nee, echte familieman, las ik. Echte familieman,
2: he? uiteraard. Ja, &V, ja. he, dat
5: Gepocht is uh, en gemazet en de politiek. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de evenknie van het
2: CDA in Nederland. Ja. Dat moet ik u plaatsen. Ja. Ik uh, kwam een uh, mooi citaat van u tegen in De Standaard. Dat is een Belgische krant van een tijdje geleden. U zei, eigenlijk heb ik maar vijf jaar echt gewerkt. Daarna ben ik de politiek in gegaan.
5: Ja, omdat het mijn passie is. Hè. Iets wat je gepassioneerd doet, wat je graag doet, dat voelt niet als werken. En voor mij is politiek dat uh, nog altijd tot op de dag van vandaag. Hoewel we voor heel grote uitdagingen staan, ervaar ik het nog steeds als een enorm voorrecht om op het hoogste niveau in mijn regio dan te mogen meespelen in die mooie, mooie job van minister. Ja, absoluut. Ja, ja. Als je een beetje cynisch bent, zou je het ook anders kunnen opvatten. Hè? Ja, inderdaad. Maar dat is, was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling. Het was vooral aan te geven dat ik het heel gepassioneerd doe om ja, op een echte, onbaatzuchtige wijze ja, dienstbaar te kunnen zijn voor, voor je volk. Dat is toch wel wat mij elke dag opnieuw inspireert. Ja. Ja. U komt ook uit een echte politieke dynastie. Want uw vader was ook burgemeester van Kinrooi. Ja, exact. Ja. Ja, dus ik heb ook al alle, vaak... alle
2: touwtjes komen samen met de familie Broens aan de keukentafel?
5: Ja, zo kan je het stellen misschien. Zeker in Kinrooi. Maar, ja, maar die heeft ook nog een absolute meerderheid met CDNV. Ja, 62 procent. Dus dat is, dat is netjes. Dat is wel niet van, natuurlijk van vandaag op morgen. Dat is een proces van heel wat decennia. Maar het was bij mij ook zeker zo dat ik het vergelijk met de bakkerszoon. Mogelijk in zijn jeugd uh, nog brood, nog fly kon zien of frikken, maar uiteindelijk toch bakker wordt. Hè. Dus ik heb zeker ook in mijn jonge jaren een zekere aversie gehad van de politiek, maar het zit dan toch in je bloed en uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dan komt die trein langs, krijg je het aanbod, uh, doe je mee aan verkiezingen en voor dit weet uh, zit je bij alleen als Vlaams minister. Ja, ja ook dat nog. Ja, ja. Ook dat nog. Ja. Maar een, een absolute
2: meerderheid, dat is de droom van, uh, van heel veel bestuurders natuurlijk. Hè.
5: Ja, dat, dat kan ik begrijpen, maar ik, ik benadruk wel dat dat niet uh, vanzelf gaat natuurlijk. Hè. Dat is een, uh, mijn vader is gestart met uh, de plaatselijke uh, CVP toen nog, begin jaren 70. We zijn nu ja. 2023, dus dat is een hele tijd. We zijn meer dan 50 jaar ja. daaraan uh, aan bezig, we hebben aan die weg getimmerd. En, ja, sinds einde uh, jaren negentig hebben we terug een absolute meerderheid. Ja. Ja, ik zei dat het is de meest noordoostelijke gemeente van, van uh, Limburg, van
2: Belgisch Limburg, hè, waar, van, van heel België trouwens, waar u uh, vandaan komt, Kinrooy. Uh, heeft die ligging, heeft u dat ook gevormd in die hoek van België?
5: Ja, dat kan je misschien zo wel stellen dat wij uh, misschien voor een aantal zaken nog iets meer moeten vechten dan op andere plekken natuurlijk, hè, want wij, wij liggen afgelegen, maar ik, ik zie toch ook wel iedere bedreiging als een kans, als een opportuniteit, het maakt dat ik vandaag vier uh, ja, uh, ambassadeur ben van een grensoverschrijdend project zoals de Einstein-telescoop, ik denk dat we veel meer die grens als een, uh, als een opportuniteit, als een kans moeten zien. Wij zijn het middelpunt van de eu het middelpunt van Europa.
2: Ja, maar we staan toch toch vaak met de ruggen tegenover elkaar, ik heb de indruk ja. dat Belgisch en Nederlands Limburg misschien minder van elkaar weten dan misschien 20, 30 jaar geleden. We doen weinig samen.
5: Ja, we doen absoluut te weinig samen. Hè. Ik, ik vind dat, uh, als ik zeg dat we het middelpunt van de EU-regio zijn, dan vind ik tegelijk ook dat we veel meer grensoverschrijdend moeten, nog moeten samenwerken. En hoe, en dat zo, hoe zou het kunnen op... dat
2: wij zo weinig samen doen?
5: Ja, omdat we waarschijnlijk toch iedere dag opnieuw voor heel wat uitdagingen staan in onze eigen regio. En, en daarvoor nog te weinig over de grens kijken. Ik vind bijvoorbeeld dat um, hier ongelooflijk veel kansen liggen. Maar op vlak van openbaar vervoer, grensoverschrijdend, ja, is het uh, ronduit uh, slecht op dit ogenblik. Ja, ja, er hebt toch over... één of twee buslijnen ja, die de grens als overgaan. Ik, als ik vandaag dat is... zie dat we nog altijd moeten strijden in Brussel en vooral ook in Den Haag... Om de verbinding te maken tussen Hamond en Weert, een internationale verbinding ja, de Rijn, die Antwerpen ja. verbindt met het met hoorgebied. Het ja, dan is dat, dat is gewoon niet goed. Het is niet goed dat wij vandaag nog altijd moeten strijden voor die, voor die grensoverschrijdende verbindingen. Het, het zou voor onze regio, bijvoorbeeld in Vlaanderen, betekenen dat ik. Eh, in snelle verbinding hebt met eender welk Vlaams station via Nederland. Ja. He, want Weert Kinnerooi, dat is op amper op een kwartier. Ja, maar, markt... Leuk,
2: maar, maar we praten er altijd over. Ja, we klok.
5: hebben ook vaak ronkende verklaringen.
2: En dan gaan we weer allemaal naar huis. En dan gaat het gewoon weer als vanouds. He?
5: Ja, dat is inderdaad de, de uitdaging voor ons in de politiek. Om de, de, de daad bij het woord te voegen. Nu, we zijn. Als u nu dat, dat voorbeeld neemt, staan we wel heel kort voor, voor een doorbraak, denk ik. Dat mevrouw Heijnen daar haar engagement opnieuw uitgesproken... Ja, staatssecretaris aan de Nederlandse kant. Ja. Inderdaad, exact, van Maastricht. Um, en ook meneer Rutten heeft zich daartoe wel geëngageerd. Uh, er is nu een studie die zal voor maart zijn, dus heel kort bij. Dus ik hoop dat we daar eindelijk ons ei kunnen leggen.
2: Ja, Ik was even aan het kijken. Er zijn ook wel wat overeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen. Uiteraard er zijn er vele. Uh, bijvoorbeeld uh, in uw politiek uh, het stikstofdossier... Um, dat is ook een... Uh ja, dus een punt, hè, België. Een kanjer
5: van een uitdaging. Ja. Een kanjer van een uitdaging, zowel voor Nederland als voor uh, Vlaanderen. Hè. De stikstofdichtheid per hectare is nergens zo groot als in Nederland en in Vlaanderen. Het heeft alles te maken met onze ruimtelijke densiteit. Hè. De kleine, die kleine zakdoek uh, in de wereld die Vlaanderen en Nederland is... Ja, die maakt dat, uh, dat wij voor heel grote ruimtelijke uitdagingen staan. En Europa zegt tegen Vlaanderen en Nederland... ja, jullie uh, kwetsbare natuur die moet tegen 2050... Uh, naar een betere staat van een standhouding, hè, zoals men dat dan noemt. Die kwaliteit van die natuur moet beter. En een van de knoppen waaraan je kan draaien, is die van stikstof. En dat is wat we nu gezamenlijk doen. Ik vind het belangrijk, ik heb ook met meneer Adema daarover gesproken, hè, landbouwminister, dat de maatregelen die we nemen, dat die zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. En dat die ook de Europese toets doorstaan.
2: Ja, een collega minister van u, ook uit Belgisch Limburg, mevrouw De Mier, euh, hebben we ook al te gast gehad hier, uh, die, die gaat over de stikstof. Hè, u gaat over landbouw. Ja. Um, ja, Demir, die um, is daar behoorlijk duidelijk in, hè? Die, heeft, die wil een harde koers
5: volgen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat de, de harde koers, die is gelijklopend als je kijkt naar de doelstellingen. Hè? De doelstellingen die gaan ja. over de reductie, hè? Ja. daar zijn we het over eens, maar is de weg daar naartoe. Daarover gaat de fundamentele discussie. Ja, de... Demir, haalt u het
2: bloed onder de nagels vandaan, las ik in een Belgische krant.
5: Dat uh, valt behoorlijk mee hoor. Ik uh, ben niet de type dat zich heel snel het bloed onder de nagels laat ja. uithalen. Er wordt natuurlijk heel wat uh, uh, stemming rond uh, gedaan, uh, veroorzaakt. Tussen, voor tussen de boeren, die... hè? Ik sta voor de boeren, maar ik sta ook voor de economie in zijn, in zijn geheel natuurlijk. En we mogen dat niet uit oog verliezen. Uh, landbouw is een economische sector. Hè? Dus, maar de uitdaging is om die... Die rendabiliteit van onze, van onze landbouw vandaag in Vlaanderen, om die in evenwicht te brengen met, de, met onze ecologie. En ik, ik sta altijd voor een, uh, een rendabele landbouw binnen de ecologische grenzen. Het is dat, evenwicht, dat nieuwe evenwicht dat we moeten zoeken en dat gaan we ongetwijfeld ook wel vinden. Ja, we
2: moeten boeren wel verdwijnen.
5: Ja, het is, nee, ik vind het uh, heel belangrijk om te benadrukken, landbouw zit in de ziel van Vlaanderen, landbouw zit in de ziel van Nederland. Dat moeten we koesteren. Dat moeten we koesteren. Dat hebben we ook bij de meest duurzame, meest performante landbouw in deze regio. Maar je staat voor grote uitdagingen. En er is maar één richting: dat is verder verduurzamen. Ja. <hums> um,
2: over overeenkomsten gesproken. Uh, het landschap zal wel gaan veranderen. Zowel aan de Nederlandse als de Belgische kant van de grens. Uh, nou ja, stikstof hadden we erover. We krijgen ook meer. Er is meer plek nodig voor uh, ja, nieuwe energie, andere energie, bijvoorbeeld
5: windmolens. Hoeveel... Exact, exact. Het ja. ja, ja, ja. wordt... landschap is voortdurend in verandering. En ja. hernieuwbare energie is natuurlijk cruciaal om ook eh, ja, die strategische eh, onafhankelijkheid eh, te kunnen realiseren. Als er iets is wat de huidige crisis, de huidige oorlog ons leert, is ja, dat we onafhankelijk moeten zijn voor onze basisbehoeften Als wij afhankelijk zijn van ja, iemand die ze niet om een rijtje heeft in Rusland en een knop draait, ja, dan zijn we natuurlijk niet goed bezig hè, wat, wat energie betreft. Dus wij moeten zowel op vlak van energie als op vlak van voeding onafhankelijker worden. Die strategische autonomie ja. op dat vlak is cruciaal. Wat er energie betreft ben ik absoluut pleitbezorger voor uh, windenergie. Maar vooral daar op die plaatsen waar hij ook uh, het meest performant en uh, rendabel is, dat ja. is op, op zee. Ja, want er is
2: nogal, ja, ook in België Slimburg is heel veel te doen over grote uh, windmolens. Bijvoorbeeld bij Mazeika zijn die gepland. Ook aan de Nederlandse kant van de grens ja. zijn er mensen die daar niet zo blij mee zijn. Wat zegt u daarvan?
5: Ja, het gaat nu heel concreet over windmolens die uh, nog nooit geplaatst zijn. Van die omvang tot 230 meter hoog. En daar moet je inderdaad. Daar kunnen we kunnen er geen voorstelling van maken. 230 meter hoog. Ja, dat is gigantisch. Dat is gigantisch, hè? Dat, is gigantisch ja, dat is gigantisch. Ik denk ook dat we echt absoluut moeten inzetten op hernieuwbare energie. Alleen moet je de vraag stellen of je die mastodonten ja, zo dik bij een centrum moet plaatsen. Dus ik denk dat dat niet, niet wijs zou zijn. Ik denk dat je die kanjers, die hele grote best op zee plaatst. Want daar is veel
2: tegenstand in die regio. De gemeente maar ik, voelt zich ook overvallen, ook aan de Nederlandse kant van de grens. Exact. Mensen die zich zorgen maken over het hele uitzicht, over het landschap. Maakt zo'n zo plan een kans voor slagen?
5: Ik denk dat op dit ogenblik, als je daar naar kijkt, natuurlijk het proces moet nog gelopen worden. Maar ik acht de kans op die plaats niet echt groot, nee. nee. Oké, okay, dank u wel. Joach Broens, Vlaams minister
2: voor Economie en Wetenschapsbeleid... zou zeggen, kom nog een keer terug om ons bij te praten over jullie beleid. Heel graag.
1: Zo dadelijk in de stemming de... Ja, dat is het woord aan onze analist Spiritualiteit Guus Prevot. En Guus zoekt ditmaal op het snijvlak van Spiritualiteit en de Vaste Lovend... Na Jacques Brel. Adieu les
0: mille, je aimé bien... Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais. On a chanté les mêmes vins, on a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'es bon comme du pain blanc. Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra d'entre trou. Adieu curé, je t'aimais bien Adieu curé, je t'aimais bien Tu sais, on n'était pas du même bord On n'était pas du même chemin Mais on cherchait le même port Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans trop Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien Adieu, Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais J'en crève de crever aujourd'hui Alors que toi, tu es bien vivant Et même plus solide que l'ennui Adieu, Antoine, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trop. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Je sais que tu prendras soin de mon âme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on Je veux qu'on sémule jusqu'à p'nez Je veux qu'on rie, je veux qu'on Quand c'est qu'on mettra dans ton De
2: Vandaag met analist spiritualiteit, Guus Privo.
1: Guus, welkom. Dankjewel. Uh, ja, over twee weken barst het carnaval los. Althans, het, de echte drie dolle dagen, zal ik maar zeggen. Ben je een beetje in de stemming?
6: Nou, dat ligt een beetje. Wat achter me dacht ik, nog carnaval vier. Uh, ik ben ooit prins Carnaval geweest uh, bij de Risten. Dat is alweer in 1975 geweest, 48 jaar geleden. Dus nu ja. doe, ik, doe ik het wat kalmer ja, aan. Uh, in In dus 48
1: ja. jaar geleden was jij prins carnaval van de rieste. Dat klopt, ja. Hoe kijk je daarop terug? Was er een hoogtepunt uh, in je leven?
6: Oh, een hoogtepunt. Het, het was een hele drukke tijd. En ik heb direct daarna gezegd van het was hartstikke mooi, maar dit nooit meer. <laughs> ja, waarom? Om, ja, je, je wordt geleefd. Hè. In die tijd was Margraten niet zo groot. Maar je hebt je eigen agenda niet meer in de hand. Je wordt meegesleurd en van de ene bijeenkomst naar de andere bijeenkomst. Overal moet er natuurlijk een piltje gedronken worden. In die tijd kon ik daar nog wel tegen. <laughs> Tenminste dat hoopte ik. Ja. Maar je wordt geleefd. Ja. En in die zin uh, uh, was ik blij dat het achter de rug was. En
1: de Rieste is afgeleid van de, de Vla, hè?
6: Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat is Margraten. Ooit iemand naar Aken geweest die daar de Riestevlaai heeft meegenomen naar Margraten. En zo is het een uh, echt gebak van het Maagraten geworden.
1: De vereniging is al opgericht in 1937. Ja, ik heb wat gelezen over de geschiedenis van ja. de Riesten. En ik kom opvallend vaak de achternaam Prevot tegen.
6: wiel ja, ja.
1: Wielprevot, op de Rijksweg had je Café Prevot. Ja. Familie, ja. familie van je?
6: Ja, 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 het zijn allemaal ooms. <laughs> en mijn vader, Leo Prevot, die was ook een voorganger in de, in de carnaval. En dat uh, café, dat uh, was mijn opa. Uh, dus dat zal zeker uh, duchtig carnaval gevierd zijn. Wilprevot uh, woonde tot aan zijn overlijden in Meersen. Uh, dat was een van de initiatiefnemers van de carnaval in Maagraat in 1937.
1: En het café bestaat nog?
6: Nee, nee, de café is al lang Langberg? dicht. <laughs> al lang dicht.
1: Guus, is er vanuit uh, de optiek van jouw specialisme, de spiritualiteit, iets te zeggen over de vastelovend?
6: Ja, je kunt de relatie leggen met zeg maar, de kerk, hier in Limburg met de Rooms-Katholieke Kerk. Als je kijkt waar carnaval gevierd wordt, dan is dat van oudsher in katholieke gebieden. Het is niet zo dat ieder katholiek, katholiek gebied ook carnaval viert, maar daar waar het gevierd wordt, daar zie je dat er die, die regio katholieke wortels heeft. dat is hier de, de Limburg, Limburg Brabant, Brabant, maar ook een plek als Oldenzaal, heel katholiek, onder de rook van Münster. Ook daar wordt carnaval gevierd.
1: En hoe uh, staat en stond de katholieke kerk tegenover carnaval?
6: Ik denk dat ze tegenwoordig carnaval heeft geaccepteerd. In heel veel parochies uh, wordt uh, geloof ik een carnavalsmis gehouden. Uh, als het begin van de carnaval in het dialect. Uh, dat is ooit wel anders geweest. 50, 60 jaar geleden waren er toch heel veel pastoors mordicus tegen. En dan werd er uh, tijdens het carnaval werd er, uh, gebedsvieringen van 40 uur gehouden. Om de mensen maar aan de carnaval te onttrekken. Uh, Wat
1: gebedsdiensten van 40, 40 uur 40
6: lang. uur om, om ja. te zorgen dat er geen carnaval werd gevierd. Ja. Ja. Er is zelfs ooit een, dus, pas een uh, pater in Tilburg geweest. Die uh, midden van de 19e eeuw gestoord werd tijdens de mis door het carnavalsgeluid. En toen een verbod van 100 jaar heeft uitgesproken op het vieren van carnaval in Tilburg. En de is, men heeft zich daar ook nog min of meer aan gehouden. Uh, op, op de knieën, met de krans <laughs> zoiets,
1: ja. zoiets. Maar ik vrees dat die marathongebeden weinig effect hebben gesorteerd
6: tegenwoordig niet meer en het is ook een beetje raar dat de kerk zo modige tegen was want uh, uh, er zijn heel veel theorieën over het ontstaan van carnaval en twee ervan uh, die hebben eigenlijk met de katholieke kerk te maken de eerste is dat uh, de katholieke kerk als het ware zoals zo vaak gebeurde een heidensfeest heeft gekerstend en opgenomen heeft in het katholieke jaar en de andere is dat zelfs de katholieke kerk de uitvinder is geweest van het carnaval om mensen zeg maar een tijdje bloot te stellen aan liederlijk gedrag, veel drinken, veel eten, om ze zo als het ware te laten zien hoe liederlijk dat gedrag ook was. Om ze zo voor te bereiden op een, op de vaste tijd en op een beter gedrag met het oog op God en de samenleving. Dus in die zin is het wel wat raar dat de kerk een tijdje lang zo tegen het carnaval is geweest. Zeker als je bedenkt dat er in de 14e eeuw al een paus was, Clemens VI, die zoveel carnaval vierde dat hij El Pape Carnaval werd genoemd. Hmm.
2: Ja. Um, ja, een katholiek feest, althans uh, uit het katholicisme... dus wellicht wel voortgekomen, dat carnaval, uh, spiritueel gezien. Uh, je bent uh, in elk geval onze uh, anadest spiritualiteit. Kun je uh, spiritueel iets vertellen, uh, vanuit
6: het spirituele oogpunt... over dat carnaval? Ja, ja. En ik denk dat je dan spiritueel uh, kunt kijken naar twee aspecten. En Dat wat betekent, wat heeft het spiritueel te maken voor onze gemeenschap? En wat heeft het... Individueel voor mensen te betekenen. En laat ik beginnen met, met die gemeenschap. Ik denk dat je carnaval kunt karakteriseren als het feest van het gelijk zijn in plaats van het gelijk hebben. Uh, Dan lijkt het wel een beetje op een kerkelijke viering. Als het goed is, uh, dan is ook daar. Uh, staat voorop dat je als gelijke daar aanwezig bent. Dan gaat het niet zozeer over je mening die je hebt en die je aan iedereen wil voorkomen. Ja, of, je, of je positie of zo. Of je positie en zo. Dus uh, als ik die vergelijking maak tussen carnaval en een heilige mis, dan zal een buurtenreter meteen zeggen: Ja, er is wel één groot verschil. En dat is bij een mis, drinkt er maar iemand, één iemand alcohol. <laughs> en dat is met carnaval <laughs> wel wat, wat meer. Maar ik vind dat wel belangrijk: eh, dat, eh, dat gelijk zijn, dat het een gemeenschapsfeest is. Eh, we hebben nu die hele eh, discussie rondom pol polarisatie. Eh, en daar denk ik, die, die stamp, die polarisatie, die komt door het feit dat we te veel uit ons ik denken, vanuit het ikgevoel denken. Terwijl ik aan de val net het gemeenschapsgevoel, het wij denken, wil benadrukken. En dat zie je zelfs aan het getal elf. Dat noemen we het gekke getal. Uh, de elfde van de elfde, de, 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 de start van het carnaval. Maar het is mogelijk, ik ben daar niet echt een deskundige op... maar ik heb het, ben het wel tegengekomen. Het is mogelijk dat elf geen getal is, maar een afkorting. Een afkorting van de, de Franse uh, revolutieslogan... Uh, Egalité, liberté, fraternité. Oftewel gelijkheid, vrijheid en zusterbroederschap wat natuurlijk dat gelijk zijn, dat gemeenschapsgevoel eh, benadrukt. Uh, en van elf naar Alaaf. Alaaf heeft een wat andere afkomst. Dat uh, betekent zoiets als Keulen boven alles. <laughs> Vandaar dat ze de Düsseldorf ook niet roepen natuurlijk, maar. Uh, Elf en Alaf dat lijkt natuurlijk veel op elkaar. Als je het elf vaak achter elkaar uitspreekt, dan krijg je dat. Dus uh, dat, dat gemeenschapsgevoel. En als je ook kijkt naar uh, met name de, de liedjes in Keulen, die echt de hit zijn geworden. Uh, van de uh, Blackfeuze, van uh, andere groepen, er zijn er een heleboel inmiddels. De liedjes die dat gemeenschapsgevoel uitdrukken, die blijven in de herinnering hangen. Als je mij vraagt, noem een Limburgs carnavalsliedje, dan zeg ik van IJzerde tot de mokerij waarin ook dat gemeenschapsgevoel naar voren komt. Ik, ik zou de titel van het nummer dat nu uh, het leedjes, Limburgse leedjesconcours op dit moment niet meer kunnen zeggen. Maar dat liedje blijft wel in mijn uh, herinnering hangen. Ja, oh ja, dat kan ja. <laughs> ook heel belangrijk natuurlijk. Dus, uh, ja. ook heel belangrijk. Ja. dus dat gemeenschapsgevoel, uh, ik denk dat dat uh, in die zin zou uh, die hele polarisatiediscussie, carnaval daar wel een spiegel voor kunnen zijn. Denk vanuit een wij-gevoel en niet vanuit een ik-gevoel.
2: Ja, het, het is dat gevoel van samen, uh, maar het carnaval is toch ook de, 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 de zaak verdraaien, op zijn kop zetten, dus ja. eigenlijk de, de macht
6: uh, om belachelijk maken, uh, de zaak omkeren om en het wereldbeeld op zijn kop zetten. Ja, en ik, dat vind ik ook een heel belangrijk aspect aan het Carnaval zijn. Uh, in die zin geeft het een blik op een, een betere wereld. In die zin geeft Carnaval iets van dat wat we nu hebben met z'n allen hoe goed het misschien op zijn eerste ook blijkt te zijn, is niet het echte, is niet het eindpunt. We moeten steeds proberen uh, naar beter te streven om de zaak, als het ware, te kunnen omdraaien, om het van andere kanten te kunnen bekijken. En in die zin speelt humor ook een heel belangrijke rol. Hè? Uh, de humor uh, op een respectvolle manier, anderen een beetje de waarheid zeggen, uh, is een heel belangrijk aspect in, denk ik, wat carnaval zou moeten zijn. Dat speelt ook die rol in dat wij-gevoel. Je mag elkaar op een humor, humorvolle wijze de waarheid zeggen. Om samen door één deur te kunnen. Overigens zie ik wel dat die aspecten van dat wijgevoel en van eh, die humor, die rol die humor speelt bij carnaval, dat dat langzaam aan het afneemt en dat het meer de richting uitgaat van één grote party, om het zo maar te ja, noemen. Dat als is bij Carnival
2: verkleden op een, op, een, op een groot marktplein, dat, ja. dat heeft daar weinig nog mee te maken natuurlijk. Ik,
6: ik, ik, ik ben een buitenstaander bij carnaval, dus laat ik er niet te veel kritiek op geven, maar ik zie wel die tendens dat carnaval afglijdt naar een grote discotheek, of noem maar op... waar je met z'n allen staat, de rossen drie dagen lang... en dat weinig meer met dat wijgevoel en met die humor te maken heeft. Ja,
2: het, het, over die humor gesproken. Het gaat er dus om de, de zaak op zijn kop zetten. Daarmee ben, ben je kritisch naar de huidige samenleving, de maatschappij. Eh, was het vanuit katholiek oog, oogpunt ook een methode om mensen op te wijzen van... als je dan dit leven misschien niet bereikt, dan komt een volgend leven...
6: Ja, dat is natuurlijk het katholieke standpunt. Uh, uiteindelijk komt het Rijk Gods, uh, uh, het Rijk der Hemelen, uh, waarin sowieso alles op zijn kop gesteld wordt. En je zou kunnen zeggen dat als je op een goede manier die carnaval viert, dat dat al een soort voorafbeelding, een symbool daarvoor zou kunnen zijn. Ja. En in die zin zou het heel goed... Katholiek zijn om dat dan te benadrukken. Hè? Ja, de macht is al gewaarschuwd. Ja, ja,
2: ja, ja. zoiets. Ja, ja dat, dat gaat dan over de samenleving. Maar je zei, het, uh, ja, er is ook een individueel aspect aan ja.
6: carnaval. Nou, dit individuele aspect is natuurlijk het aspect van loslaten. Je hoeft drie dagen niks meer behalve feest te vieren, te praten met degene die je tegenkomt, te dansen, uit je bol te gaan en noem maar op. Dus in die zin uh, is dat dus goed om even drie dagen niks anders te doen dan jezelf te zijn. En geen ander te hoeven te zijn, geen verplichtingen te hebben, noem maar op. Een beetje het vakantiegevoel zou je kunnen zeggen, dus in die zin. Uh, uh, en daarnaast ook het relativeren, uh, dat je jezelf, je verkleed jezelf, uh, je, je, en vreugdevol, sowieso een goede eigenschap van het leven, om vanuit een soort vreugde, dankbaarheid voor het leven, van vreugde te leven. Nou, dat kun je benadrukken met die carnaval. Eh, het kan op veel andere manieren, daar gaat het niet om, maar carnaval nodigt daartoe uit om, om eh, dat te doen. Ja, het is het grote feest van de relativering. Ja, zeker. En dat heeft ook met dat gemeenschappelijke te maken, die humor. Uh, ik heb ooit een, een pastoor uh, horen zeggen, het was hier, niet hier in Nederland, het was in Duitsland, uh, tijdens een carnavalspreek, die, die uiteraard begon met een mop, die ga ik maar even niet herhalen, maar uh, uh, dat hij zei van humor is dat je desondanks om de situatie kunt lachen. Hoe uh, emotioneel, hoe diepgravend, cetera het is, dat je desondanks toch nog erom kunt glimlachen of erom kunt lachen. Ja, ja misschien moet je eens een keer een aparte bijdrage wijden aan het
1: fenomeen humor, Guus. Dus, dus, uh, Oké, okay, dat gaan ja. we doen. Heb je nog plannen met uh, de
6: vaste Nee, mijn kinderen wonen in Den Haag, dus ik ga een dagje... Dus die verkleden is
1: Espressoar.
6: Heb ik wel ooit gedaan, ja. Maar, <laughs> nee, ik denk dat ik gewoon naar, de, naar Den Haag ga een paar dagjes.
1: Oké. Okay. Guus Privo, onze analist spiritualiteit, hartelijk dank. En we gaan even luisteren naar Miles Davis.
2: Of hoor ik nu de eindtune al komen? Ja, dat is de eindtune. Ja. Het, het is echt gedaan hoor. Het is gedaan. Want het was korter dan normaal. Hè? Dit was de stemming. Dus inderdaad een uurtje korter heeft alles te maken met voetballen. Vandaag programma gemaakt door Edwin Maas, Fons en Frank Ruber. Volgende week, daar zijn we er weer, de volledige twee uur. Dan beginnen we weer natuurlijk gewoon om elf uur zondagmorgen. En
1: dit eh, programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En zometeen de collega's van L1 Sportradio... bij een rechtstreeks verslag van de voetbalwedstrijd Rode JC-MWV. Ik wens u nog een mooie zondag.
2: Blaaskracht is clarinetist Paulien Dieteren te gast. En we laten het concert Boven Sounds horen. Een muzikaal programma dat gegeven werd vanwege twee 70-jarigen. De componisten Arno Dieteren en John Slangen. De gelegenheidsofende voert werk uit van Dieteren, Slangen en andere Limburgse componisten. Blaaskracht, vanavond van 6 tot 9 op L1 Radio.